0: Capítulo cuarto de el País del Placer de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Al día siguiente por la mañana en la bandeja del desayuno, Miss Bart encontró este billete del ama de la casa. Querida Lily, si no le molesta demasiado, haga el favor de venir a mi gabinete a las diez para ayudarme en algunas enojosas tareas. Lily dejó a un lado el billete y se recostó en las almohadas suspirando. Sí, era enojoso ir a las diez, una hora en que los huéspedes de Belmont creíanse vagamente en el amanecer, y ella conocía harto bien el género de las enojosas tareas en cuestión. Miss Pragg, la secretaria, estaba ausente, y habría que escribir cartas, invitaciones habría que buscar señas extraviadas y realizar otros trabajos mundanos en semejantes circunstancias miss barth tenía que reemplazar a la secretaria y de costumbre sometíase sin murmurar a esta necesidad ahora sin embargo reavivaba aquello el sentimiento de servidumbre que despertó el examen de un librito de cheques cuanto la rodeaba Contribuía a darle sensaciones de bienestar y de dulzura. Las ventanas abiertas dejaban penetrar la frescura grata de una mañana de septiembre y a través del ramaje amarillento descubría una perspectiva de jardín que se perdía en las libres ondulaciones del parque. Su doncella había encendido en la chimenea un fuego que rivalizaba en alegría con los oblicuos rayos del sol. Al lado de la cama brillaban la plata y la porcelana del servicio del desayuno no había nada nuevo para Lily en todos los lujosos detalles que estaban a su vista pero que aunque formaban parte integrante de su vida nunca se mostraba ella invencible a semejantes encantos Lily se encontraba superior a la mera ostentación pero sentíase una afinidad con todas las más sutiles manifestaciones de la riqueza. El aviso de Mrs. Trenor le recordó bruscamente su dependencia. Se levantó y se vistió en un estado de irritabilidad a la que, de ordinario, tenía la prudencia de no abandonarse. Sabía que estas emociones dejan tanta huella en la cara como en el carácter y habíanselo advertido las pequeñas arrugas que se observó la noche antes aumentó su irritación la acogida de mrs trenor que le dio los buenos días de la manera más natural del mundo levantarse a tal hora bajar fresca y pimpante para sufrir la monotonía de aquella correspondencia bien merecía en su concepto que se lo agradeciese de una manera especial pero el tono de Mrs. Trenor no experimentaba el menor sentimiento de la situación. —¡Gracias, Lily! —dijo sencillamente desde detrás del caos de cartas, facturas y otros documentos domésticos que daban un enojoso aspecto comercial a la frágil elegancia de su mesa de escribir. —¡Hay aquí un horror de cosas! —añadió poniendo mano en aquel desorden— después se levantó cediendo su asiento a miss barth mrs trenor era una dama a la que su elevada estatura libraba de parecer gruesa su rubicunda figura había sobrevivido a unos cuarenta años de actividad fértil sin que la hubiese maltratado el tiempo excesivamente solamente su cara se había hecho menos expresiva no parecía existir sino como ama de casa era difícil definirla de otra manera no es que llevase demasiado lejos el instinto de la hospitalidad pero no le era posible vivir sino entre gente la naturaleza colectiva de sus gustos la emancipaba de las rivalidades habituales de su sexo y no conocía otra emoción personal que la del odio a la mujer que se le ocurriese dar más grandes comidas que las suyas o tener en el campo series más divertidas que las de ella como sus talentos de sociedad sostenidos por la fortuna de míster trenor aseguraban casi siempre su victoria final en concursos de este género el triunfo había desarrollado en ella una indulgencia desprovista de escrúpulos para lo restante de su sexo y en la clasificación utilitaria que miss bard hacía de sus amigos mrs trenor figuraba como la mujer que menos parecía jugarle una mala pasada es sencillamente inhumano por parte de miss prague el haberse marchado en estos momentos declaró miss trenor dice que su hermana va a tener un niño como si esto fuera compatible con las invitaciones «Estoy segura de que voy a confundirme y me voy a armar un lío. Cuando estuve en taxido, invité a un sin número de gentes para la semana próxima. He perdido la lista y no puedo ya acordarme de quién debe venir. Y esta semana será un caos. Y Gwen Van Osborg irá contando a su madre lo que se han aburrido los invitados» no tenía intención de invitar a los wheathral esto ha sido cosa de gas no aprueban que se reciba a carrie fisher ya sabe usted como si se pudiera prescindir de carrie fisher cierto es que ha hecho una tontería con eso de su segundo divorcio carry exagera siempre mucho pero pretende que la única manera de obtener un céntimo de fisher era divorciarse y obligarle a pasarle los alimentos. Y la pobre Carrie está muy apurada. Son verdaderamente absurdos los aspavientos de Alicia Wetherall a propósito de este asunto, cuando se piensa cómo está hoy la sociedad. Alguien dijo el otro día que hay un caso de divorcio y un caso de apendicitis en cada una de las familias conocidas además carrie es la única persona que puede distraer a Gas cuando tenemos personas fastidiosas en casa ha observado usted lo que gusta a todos los maridos a todos excepto a los suyos es muy curioso el que se haya creado la especialidad de consagrarse a las personas aburridas sin duda encuentra en ello compensaciones. Sé que pide dinero prestado a gas, pero le pagaría gustosa para que la tuviese de buen humor de suerte que después de todo no puedo quejarme. Mrs. Trenor hizo una pausa mientras que Liddy revisaba la correspondencia y después continuó Pero no se trata solamente de los Wetheral y de Carrie la verdad es que Lady Cresida Wraith me ha causado una decepción horrible. ¿Decepción? Pues, ¿no la conocía usted? No, la he visto ayer por primera vez. Lady Skidan la mandó con cartas de recomendación para los Van Osborg y supe que María Van Osborg había invitado a muchas personas para que se encontrasen con la forastera así fue que me propuse quitársela y jack stepney que la conocía de las indias me arregló el asunto maría se fue furiosa y llevó el descaro hasta obligar a Gruen a que se invitase aquí para no estar completamente fuera de la combinación si hubiera sabido lo que era lady Cresida, hubiesen podido quedarse con ella se la hubiera dejado de buena gana. Yo pensaba que por ser amiga de los Skidon, sería seguramente una persona divertida. ¿Se acuerda usted de lo graciosa que era Lady Skidon? Había momentos en que era preciso echar a los muchachos. Además, Lady Cresida es hermana de la duquesa de Beltshire y supuse que serían del mismo estilo, pero nunca se puede acertar con estas familias inglesas son tan dilatadas que hay lugar para todos los géneros y resulta que lady crescida representa el género moral se ha casado con un clergyman y ejerce el apostolado en todos los barrios de londres pensar que me he tomado tanto trabajo por la mujer de un clergyman que lleva joyas indias y se ocupa de la botánica ayer se hizo acompañar por gas visitando todos los invernaderos y le aburrió mortalmente preguntándole el nombre de las plantas bonita ocurrencia la de tomar a gas por jardinero entonces tal vez la presencia de lady Cresida reconciliará a los Wetherall con la idea de encontrar a carrie fisher dijo beatíficamente lily me alegraría pero aburre terriblemente a los hombres y si como me aseguran que tiene por costumbre se pone a distribuir libritos piadosos va a ser una consternación lo peor es que hubiera sido tan útil en el momento oportuno ya sabe usted que estamos obligados a recibir al obispo una vez al año y ella hubiera dado en esos momentos la nota conveniente temo siempre tanto esas visitas del obispo el año último cuando estuvo aquí Gas se olvidó de él por completo e invitó a los Ned Winton y a los Farley, cinco divorciados e hijos de seis lechos diferentes. ¿Cuándo se va Lady Cresida? preguntó Lily. Mrs. Trenor alzó los ojos con desesperación. ¿Quién lo sabe? Me corría tanta prisa el arrebatársela a María que me olvidé de indicar fechas. Y Gas pretende que ella ha dicho a no sé quién que pensaba quedarse aquí todo el invierno. Quedarse aquí en esta casa, no se haga la tonta en América, pero si no hay otra persona que la invite, ya sabe usted, esas gentes no van nunca a un hotel. Tal vez no haya dicho eso Gas sino para asustar a usted. No he oído a Lady Cresida decir a Berta Dorset que tenía seis meses por delante mientras que su marido permanecía en Engandina por prescripción médica. Si pasa el otoño aquí, lo estropeará todo y María Van Osborne rebosará de gozo. Al pensar en esto, la voz de Mrs. Trenor tembló de compasión hacia ella misma. Oh, judy Nadie se ha aburrido nunca en Belmont, insinuó Miss Barth con tacto. Bien sabe usted que, aun cuando María van Osborne consiguiese reunir a todas las personas agradables y le dejasen a usted las otras, siempre usted quedaría victoriosa. Tal afirmación hubiera en cualquier otro caso tranquilizado a Mrs. Trenor, pero esta vez no se disipó la nube de su frente no es solamente lady cresida gimió todo se presenta mal esta semana veo bien que Berta dorset está furiosa conmigo furiosa con usted y por qué porque le he dicho que Lawrence selden vendría y no viene y a ella se le ha metido en la cabeza que yo tengo la culpa. Miss Barb dejó la pluma y miró distraídamente la carta empezada. «Creía que eso había terminado», dijo. «Sí, por parte de él. Y, naturalmente, Berta no ha perdido el tiempo después. Pero me figuro que ahora está libre» y alguien me insinuó que haría bien en invitar a selden y le invité pero no he podido obligarle a venir y ahora me figuro que me castigará ella mostrándose desagradable con todos los demás o bien puede castigarle a él mostrándose amable con otro mrs trenor se encogió de hombros sabe que le tendría sin cuidado y además ¿Qué otro hay? Alicia Wethel no pierde de vista a su marido. Ned Silverton, el pobre muchacho, no puede apartar los ojos de Carrie Fisher. Gas no puede soportar a Berta. Jack la conoce demasiado bien. Queda Percy Grice. Y sonrió al pensarlo. Miss Bard, sin sonreírse, dijo. Oh, no parecen hechos el uno para el otro. Quiere usted decir que elia le escandalizará y que él la aburrirá quién sabe pero en fin espero que a elia no se le ocurrirá coquetear con percy grice puesto que le he invitado expresamente para usted lily se echó a reír gracias por el cumplido yo no puedo rivalizar con berta bah todos saben que es usted más linda y más inteligente que berta pero no es usted mala y para conseguir a la larga lo que se desea deme usted una mala mujer miss Bart la miró afectando un gesto de reproche creí que quería usted a berta la quiero más vale siempre querer a las personas peligrosas ella lo es y en este momento la veo en camino de hacer daño me lo indica el aspecto del pobre jorge ese hombre es un perfecto barómetro sabe siempre cuando está berta a punto de de caer no diga usted inconveniencias ya sabe usted que él siempre cree en ella y por de contado no creo que haya realmente nada culpable en el caso de berta solamente que le encanta hacer desgraciadas a las personas y particularmente a ese pobre jorge pero parece que está cortado para ese papel no me choca que prefiera él a una compañía más alegre oh jorge no es tan fúnebre como usted piensa si berta no le atormentase sería otro muy distinto o si le dejase en paz y en libertad de arreglarse la vida a su gusto pero ella no se atreve a soltarle las riendas a causa del dinero de suerte que cuando él no está celoso finge estarlo ella miss barth continuó escribiendo en silencio pero al cabo de un rato la interrumpió de nuevo mrs trenor ¿Sabe usted una cosa? Que voy a llamar a Selden al teléfono y a decirle que es preciso que venga. Oh, no haga usted eso, dijo Lily poniéndose bruscamente encarnada. Aquel rubor la sorprendió casi tanto como a su interlocutora. Mrs. Trenor no observaba por lo general los cambios de fisonomía, pero sin embargo miró a Lily intrigada. —¡Qué bonita está usted, Lily! —¿Pero por qué? —¿Le desagrada a usted hasta ese punto? —De ningún modo, me agrada. Pero si está usted animada por la intención benévola de protegerme contra Berta, no creo que necesite esa protección. Mrs. Trenor se puso en pie con una exclamación. —¡Lily! ¡Percy! ¿Es un hecho? Miss Barth —Sonrió. —Quiero decir sencillamente que Mr. Grice y yo estamos en camino de llegar a ser muy buenos amigos. —Ya, ya, ya sabe usted que dicen que tiene ochocientos mil dólares de renta y no gasta nada sino en algunos viejos librotes. Y su madre está enferma del corazón y le dejará mucho más todavía ande usted con tino, Lily. miss Bart siguió sonriéndose y replicó así no voy a decirle que tiene un lote de librotes claro que no ya sé que es usted maravillosa para ponerse al corriente de la especialidad de cada cual pero es terriblemente tímido y se escandaliza fácilmente y y por qué no decirlo judy tengo fama de correr tras un marido rico no quiero decir eso tampoco él lo creería de usted contestó mrs Trenor con una malicia un poco ingenua pero hay que tener cuidado aquí advertiré a Gas y a Jack. en fin no se ponga para comer el vestido rojo y no fume si puede usted evitarlo querida Lily. Lily, que había concluido su trabajo dijo con sonrisa forzada voy a encerrar bajo llave mis cigarrillos y me pondré el vestido del año pasado que me envió usted esta mañana y si le interesa de veras mi porvenir haga el favor de no pedirme que juegue al bridge esta noche también le asusta el bridge. Oh, Lily, qué vida tan espantosa va usted a llevar. ¿Por qué no me lo dijo usted anoche? En fin, ya sabe que no he de dejar de hacer nada para verla feliz. Y Mrs. Trenor la abrazó efusivamente. Después le preguntó inopinadamente pero está usted bien segura de que no le agradará que telefonee a selden completamente segura contestó Lily. los tres días siguientes con gran satisfacción de Lily, demostraron los talentos de Elia para llevar sus asuntos sin ayuda ajena sentada el sábado por la tarde en la terraza de belmont se reía del temor de mrs trenor respecto a que no se precipitase sí Hubo un tiempo en que pudo serle útil semejante advertencia los años le habían dado una saludable lección y se jactaba ahora de saber atemperar su conducta al objeto de sus deseos en el caso de mr grice juzgó conveniente adelantarse un poco y atraerle paulatinamente sin que él lo notase a las profundidades de su amistad el ambiente era favorable Mrs. Fiel a su palabra, fingió no contar con Lily para la mesa de Bridge y advirtió a los otros jugadores para que no manifestasen sorpresa por semejante deserción. Miss Barth estaba apoyada aquella tarde en la terraza de Belmont. Parecía sumida en un dulce ensueño. En realidad, sus pensamientos se fijaban de una manera muy precisa en la grata recapitulación de los goces que le estaban reservados desde donde estaba podría verlos encarnados en la persona de mister Grice, quien, encapillado el gabán y con un pañuelo al cuello, escuchaba algo nervioso a Carrie Fisher, la cual, con toda la energía de la mirada y del ademán de que la habían dotado combinados la naturaleza y el arte, insistía cerca de él sobre el deber de tomar parte en la reforma municipal la reforma municipal era la última postura de carrie fisher fue precedida de un celo igual por el socialismo reemplazado a su vez por una enérgica apología de la christian science reciente método de curación por el rezo que tiene numerosos adeptos en los estados unidos mrs fisher era pequeña ardorosa y dramática sus manos y sus ojos eran admirables instrumentos al servicio de todas las causas que adoptaba tenía sin embargo el defecto de todos los entusiastas no notan la tibieza con que sus oyentes les contestan Lily se divertía en ver en todos sus detalles la situación de grice comprendía que el joven vacilaba entre el miedo de resfriarse si continuaba allí mucho tiempo y el de que mrs fisher le siguiese con un papel para firmar si se retiraba a la casa mr grice tenía una repugnancia ingénita por lo que llamaba comprometerse y por mucho que cuidase de su salud era indudable que juzgaba más prudente mantenerse fuera del alcance de la pluma y del tintero hasta que el azar le librase de las redes de Mrs. Fisher. Mientras tanto, dirigía miradas angustiosas a Miss Bart, pero ésta no contestaba más que abandonándose cada vez más a una actitud de graciosa absorción. Sacó la de su ensueño la aparición de su primo, Jack Stepney, quien, al lado de Gwen Van Osborne, atravesaba el jardín de vuelta del estenosis. La pareja en cuestión vivía una novela análoga a la que Lily soñaba, y ésta experimentó cierto desagrado al contemplar lo que le parecía una caricatura de su propia situación. Miss Van Osborne era una muchachota cuyo rostro carecía de relieve y el espíritu de vivacidad. Jack Stepney dijo de Elia una vez que era todo reposo como un asado de cordero, los gustos de él le llevaban hacia un alimento menos sustancioso y más selecto, pero el hambre hace que sepa bien cualquier manjar, y hubo periodos en los que Stepney estuvo reducido a un mendrugo. Lily los examinó con interés. El rostro de la joven se volvía hacia su compañero como un plato vacío que se presenta para que lo llenen, mientras que el hombre acusaba el creciente fastidio que no tardaría en concluir con la forzada sonrisa ah qué impacientes son los hombres se decía lily Jack, para lograr todo lo que desea no tiene más que estarse quieto y dejar que esa muchacha se case con él mientras que yo tengo que calcular combinar avanzar retroceder como si ejecutase una danza complicada en la que sólo un paso en falso me pusiera irremisiblemente fuera del baile Lily se fijó también entonces en el parecido que ofrecían Wen van ospor y percy grice no tenían sin embargo semejanza alguna en las facciones grice era una especie de belleza clásica la del dibujo de un buen alumno de modelado y la cara de gwen era como un rostro pintado en un globo de niño pero la afinidad profunda era indiscutible ambos tenían los mismos prejuicios el mismo ideal y ese don de suprimir por ignorarlo todo otro punto de vista que no sea el propio en suma grice y miss van osborg estaban hechos el uno para el otro con arreglo a todas las leyes de la atracción física y moral sin embargo jamás se les ocurriría esa idea pensó lily cada uno quiere una criatura de raza diferente de la raza de jacques y de la mía con toda suerte de intuiciones de sensaciones de percepciones cuya existencia ni siquiera suponen y siempre logran procurarse lo que desean se puso a hablar con su primo y miss van osborg hasta que un gesto de gwen le advirtió que hasta la confianza de parentesco está sujeta a sospechas y miss Bard, cuidadosa de no crearse enemistades en aquel momento decisivo de su carrera dejó a la feliz pareja que se dirigía a la mesa de té sentándose en el escalón más alto del terrado lily apoyó la cabeza en la madreselva que festoneaba la balaustrada. El perfume de estas últimas flores parecía una emanación de aquella apacible vista de paisaje que llegaba al último grado de la elegancia rural. Allí permaneció largo rato Lili, entregada por completo a sus pensamientos, que, por lo gratos, estuvieron en armonía con lo refinadamente delicioso de aquel paraje. De pronto, oyó pasos en la terraza, supuso que sería Percy Grice, y sonrió al pensar lo significativo que era que viniera a buscarla a aquel sitio, en vez de refugiarse junto al fuego, en cuanto pudo escaparse de Miss Farish. Se volvió, dispuesta a acogerle como merecía semejante galantería, pero su saludo vaciló y enrojeció de asombro. Porque el hombre que se acercaba a ella era Lawrence Selden. Ya ve usted, dijo este, que al fin y al cabo he venido. Pero Lily no tuvo tiempo de contestarle. Mrs. Dorset se presentó de improviso con un ademán de reivindicación. Fin del capítulo cuarto.